0: Bueno, en eh, esta mañana eh, quisiéramos acercarnos a la Palabra de Dios, pero tenemos una buena costumbre cada año. ¿Sí? ¿Cuál es la buena costumbre? Muy bien, gracias. Cada año arrancamos siempre tomando un texto bíblico para ir memorizando. Creo que es bueno cuando nuestra, eh, la Palabra de Dios eh, sí, llega a nuestro corazón, se hace carne, vida en nosotros... Y, y la tenemos fresco, ¿no? la tenemos pendiente Y algunas personas se han ido memorizando ya algunos textos bíblicos ¿sí? eh, Durante todos estos años Y es lindo que podamos juntos ir aprendiendo la palabra de Dios De hecho también los niños aprenden la palabra de Dios ahora Los jóvenes, Pablito, desde los 12 Sí, jóvenes están acá Pueden también pasar, tienen su tiempo especial en esta mañana Tengan la bondad chicos es lindo también ver que los, nuestros niños y nuestros jóvenes Están manteniendo un espacio muy importante Para seguir aprendiendo la palabra del Señor Y bueno, el texto bíblico para todos Para todos en esta oportunidad Quisiera compartir en el Libro de Romanos capítulo 8 Libro de Romanos capítulo 8 Es un pasaje eh, súper enriquecedor eh, que realmente trae mucha bendición a nuestras vidas Todo el libro de Romanos Y este capítulo en particular Es tremendamente impactante no Romanos capítulo 8 Y solamente vamos a memorizar el verso 37 ¿sí? Romanos 8, 37 ¿sí? Así es que vamos a ver eh, Como nos guiaba también en, la, en los cánticos Quienes memorizan más pronto las damas o los varones, ¿sí? Romanos 8, 37, leemos juntos, ¿sí? Leemos juntos y luego vamos a cerrar la Biblia y vamos a repetir. Y luego van las damas y después los varones. Poco a poco nos vamos ahí aprendiendo este texto, este precioso texto de la Palabra de Dios. Leamos, Leemos juntos, ¿sí? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no está difícil, es cierto?, antes en todas estas cosas, ¿qué?, por medio de aquel, muy bien, a ver, vamos a dar el privilegio, si tienen sus Biblias, ¿sí?, y las damas, a ver, queridas damas, una, dos, tres… voy a pedir acá a la esposita de Pato y, y al Pato que nos digan quién, quién se ganó el, el premio. ¿Sí? Ay, no sé qué puntaje le diste. Vamos a darles una oportunidad más a las damas. Ya. Una, dos, tres, queridas damas. Bueno, no sé qué puntaje, Patito, ahí le das. Varones, listos. Una, dos, tres. Bueno, ¿quién ganó? Si quieren esto. Ya. Muy bien. Y quisiéramos en, esta, en este inicio de año abordar un nuevo, una nueva temática que tiene que ver con las batallas que estamos librando muchas veces en nuestras vidas. Terminamos una serie muy interesante para restaurar relaciones rotas y Dios permita que cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. ¿sí? Y cuando menciona aquí, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, obviamente, fíjese lo que dice aquí, No, la Biblia habla aquí de no solo de vencedores, la Biblia habla de más que vencedores, de manera superlativa. Y si estamos hablando de vencer algo, es porque hay algún tipo de conflicto. Un enfrentamiento Batallas donde alguien posiblemente Saldrá vencido Y otro saldrá triunfante Y normalmente quien vence Va a tener el control Va a gobernar Como utilizan los términos de la Biblia Va a enseñorearse Ustedes saben que en esos tiempos En los tiempos bíblicos también Quien era vencido Quien era vencido venía a ser esclavo Del que vence Venía a ser esclavo y lo mismo podríamos aplicarlo en la esfera espiritual, inclusive con nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Tenemos batallas, todo el tiempo hay batallas, y yo no sé cuántas victorias o cuántas derrotas tuvimos el año pasado Pero qué bueno que es que podamos iniciar un año sabiendo que en Cristo Jesús somos, ¿qué? Más que vencedores, ¿Sí? Y con eso en el corazón, con eso que nos trae la Palabra de Dios, quisiéramos meditar un par de textos bíblicos acá. Porque definitivamente hay batallas internas que se dan en lo profundo de nuestro corazón, lo profundo de nuestra alma, pero también hay batallas externas. Unas que de pronto sí podemos ver, pero otras que definitivamente no las vemos, pero están ahí, están ahí. Y la Biblia sí nos advierte, y de eso vamos a ir avanzando también en esta temática, ¿sí?, en resumen, podríamos decir, la Biblia dice que los enemigos del cristiano son el mundo, el demonio y la carne, ¿no es cierto? El mundo, con todo este sistema que quiere arrastrarte, llevarte y que uno tiene que ponerse ahí para nadar contra corriente muchas veces. ¿no? Satanás, como también la palabra nos muestra, sí, busca como león rugiente a quien devorar, pero ya lo habéis vencido, dice también la palabra del Señor. Satanás está vencido Y la carne, esa parte de nuestra naturaleza pecaminosa Que nos inclina muchas veces Que hermanos queridos, acá todos luchamos con eso Todos luchamos De hecho, todos los personajes de la Biblia también lucharon con eso ¿Sí? Si usted comienza a ver en la Biblia, cada uno de los personajes luchó Y muchos de ellos cayeron, pero no se quedaron ahí ¿Sí? Decidieron levantarse y aferrarse al Señor no tenemos el tiempo para señalar cuántos ejemplos tenemos en la Biblia, pero aquí vamos a señalar tres cositas brevemente en esta mañana. Entonces, pensando en estas batallas, debemos tener en cuenta en primer lugar que en una batalla es fundamental, fundamental, saber quién está de tu lado. ¿Sí? ¿Quién está de tu lado? Una de las cosas que me encanta a veces leer o, o ver alguna serie documental tiene que ver con las eh, guerras mundiales, ¿Sí? guerras mundiales. Y es interesantísimo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en, las últimas, en la última guerra mundial, digamos así, se conformaron grupos de países, ¿no? Y ahí estaban los aliados, por ejemplo, los aliados. Y eso ya era un respaldo para de pronto asegurar un poquito más el tema de la victoria. Romanos 8.31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, es importante, es fundamental entender que si vamos a librar algún tipo de batalla, algún tipo de conflicto, estemos claros quién está de tu lado. ¿Quién está de tu lado? ¿Sí? Y vemos algunos ejemplos, por ejemplo, en, el, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, aquí el imperio asirio comenzaba a hacer estragos con el pueblo de Israel y, y llega un momento en que el rey les dice acá Esforzaos, eh, segunda de crónicas 32.8 Esforzaos y animaos No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria Ni de toda la multitud que con él viene Porque más hay con nosotros que con él ¿Sí? Más hay con nosotros que con él Con él está el brazo de carne mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Tremendo, ¿Sí? El pueblo estaba amenazado prácticamente. La superioridad del ejército asirio era enorme. Estaban desanimados, estaban desalentados, pero decidieron poner su confianza y dependencia en Dios. Y amigos y hermanos, quien pone su confianza y dependencia en Dios Jamás, jamás va a ser defraudado Jamás Y me encanta como dice acá sí. Jehová nuestro Dios está ahí para ayudarnos y pelear nuestras batallas Él está ahí Yo no sé cuántas batallas les tocó enfrentar el año que, que pasamos sí. Pero no estuvieron solos, el Señor estaba ahí Hemos visto a mucha gente derramar lágrimas Perder seres queridos, perder trabajo ¡Ay! Y uno se siente impotente, totalmente impotente Y duele, duele el corazón Porque uno quisiera hacer algo más quisiera hacer, algo. Híjole, y es difícil Es difícil Pero qué lindo que es encontrar Ahí familias, hermanos Que en medio de lo que están viviendo ¿no? Están como una Aferrados completamente al Señor En esto eh, Anteayer, anteayer y de paso les pido de favor que estemos orando por Emi, Emi, una niña de 9 10 años. ¿Sí? Eh, estuvimos orando hace algún tiempo. Su hermanita falleció hace, yo no sé cuántos años, son ya unos ocho años creo, eh, un aneurisma en el cerebro. ¿Sí? Un aneurisma en el cerebro y, y claro, fue fulminante. Fue doloroso, ya se pueden imaginar, con la familia. Y hace un par de meses eh, a su otra hija eh, le detectan algo en el cerebro. ¿Sí? Le detectan algo en el cerebro y eh, recién su papito, ahorita le están haciendo un tratamiento, eh, un sarcoma maligno cerebral. ¿No? Eh, es para desalentar a cualquiera pero es impresionante cómo se aferran tanto él como esa niña si sí, su familia aferrándose ahí, aferrándose y qué bonito, porque acá me dice en este pasaje de segunda de crónicas dice esforzaos y animaos, no temáis ¿Sí? creo que cada uno de nosotros debemos hacer el esfuerzo en lo que corresponde pero también hermanos, no estamos solos, la vida cristiana no es una cuestión individual o individualista estamos para animarnos mutuamente y qué lindo si podemos por ahí estar ahí apoyándonos. No importa que usted no le conozca a Emi. <risa> Algunos sí le conocen, pero ore por ella. Emi Risco, oren por ella. ¿Sí? Que el Señor se glorifique en su cuerpo. Y así hay tantas otras personas. Y obviamente en esas situaciones a uno le desalienta, le desanima, uno reacciona, uno puede reclamar a Dios. Y déjeme decir que Dios no se enoja porque le reclames. Dios no se enoja, Dios sabe la situación que estás viviendo y es más, en medio de todo eso, Él quiere estar ahí también para sostener y bendecir tu vida. Pero vivimos esas circunstancias y el pueblo de Israel estaba viviendo esas circunstancias y como dice acá, ¿no? con el rey de Asiria está el brazo de carne. ¿Sí? El respaldo humano hasta ahí llega y tiene un límite. Pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos, el Señor te va a ayudar cada día de este nuevo año Y si estás enfrentando batallas y te toca pelear algunas cosas sí, El Señor va a estar de tu lado también Ayudarnos y pelear nuestras batallas Y el pueblo tuvo confianza Qué lindo saber que cuando viene la palabra de parte de Dios El pueblo responde y dice, sí, decidimos confiar El enemigo estaba ahí, el enemigo le estaba rodeando Las circunstancias no cambiaron Pero algo cambió en el corazón algo cambió en el corazón. Y creo que de eso se trata también, mis hermanos queridos. Cuando enfrentamos batallas, algo debe comenzar primero en el corazón para enfrentar las adversidades que vengan. En el libro de Jeremías, capítulo 1, 19, en ese desafío que le da a Jeremías, que en un momento dado, como que él también quiere ya echarse atrás, ¿no? Eh, pero siente que en su corazón ardía lo que Dios le había mandado. ¿No? Jeremías 1.19 también dice Porque aquí que yo te he puesto Le dice ¿no? a Jeremías Te he puesto en este día como ciudad fortificada Como columna de hierro Como muro de bronce contra toda esta tierra Contra los reyes de Judá Y sus príncipes, sus sacerdotes Y el pueblo de la tierra Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice Jehová para librarte ¿Sí? No te van a vencer porque como leíamos en el pasaje al inicio ¿sí? en todas estas cosas somos más que vencedores y aunque quizá vivamos circunstancias como las que vivió Moisés en determinado instante ¿no? en el libro de Éxodo cuando Dios le llama para que cumpla la tremenda tarea de sacar a toda una nación de la esclavitud de Egipto Moisés le dice ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón? ¿quién soy yo? ¿sí? Y, y definitivamente tenía razón en un sentido ¿Quién soy yo? Quizá los primeros años era alguien porque creció en el palacio Pero después fue un don nadie Desconocido completamente Y a los 80 años, como ustedes saben <risa> Dios les llama no, Nunca es tarde Así es que quienes están O estamos ya entrando a ¿Cómo es? La, la, esa edad preciosa no, no, no no nos vamos a desanimar. ¿Sí? Dios le llamó a Moisés a los 80. Así que usted está en los 70, 80. Miren, alístese a sacar una nación también de pronto. Ahí. ¿No? Pero le dice acá ¿no? una cosa muy importante. Dios le dice, y él respondió: Ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? dijo Moisés. Y Dios le dice: Hey, no se trata de ti, se trata de mí. ¿Quién soy yo para estar a tu lado, para sostenerte y bendecirte? ¿Sí? No sabemos lo que vendrá el día de mañana, como dice la palabra de Dios. Basta cada día su propio mal, pero lo que sí sé y cada día, cada mañana, quiero tener la oportunidad de decirle, Señor, Tú estás conmigo. Y arrancamos este año individualmente, como familias, como familia en la fe, para decirle, Señor, Tú vas delante, Tú vas delante. Tu presencia sea guiándonos a cada uno y Tú estás con nosotros para enfrentar las batallas que sean necesarias de enfrentar posiblemente. Entonces, es fundamental, en primer lugar, saber quién está de tu lado y quién es el que le pelea por ti. <ríe> ¿Quién es el que pelea por ti? Y, eh, y me estaba recordando este momento. Eh, yo vivía en el sur de Quito, ¿no? en mi niñez de adolescencia, y a veces, eh, situaciones de muchachos, situaciones de muchachos, había peleas, broncas, con los de otro barrio, de los de al frente, de la quebrada, qué sé yo. ¿no? Y, y alguna vez estábamos quemando papeles, no me acuerdo si era esta temporada, algo estábamos haciendo, y yo estaba un poco más a, a, abajo de la quebrada ¿no? y los papeles estaban quemando un poquito más de arriba. Eh, y vinieron otros muchachos, ¿no? patearon todo eso que estaba encendido y claro, a mi hermano y a mí nos cayó, ¿no? yo quedé zambo por primera vez. Eh, ¿no? Eran unos muchachos un poquito más pequeños que yo en ese tiempo Tendríamos unos 12, 13 años posiblemente Pero yo tenía, tengo mi hermano menor Él tendría unos 6, 7 años tal vez ¿no? Y salió pero enojado se, Y se puso delante de los tres muchachos que estaban ahí Y comenzó a pegarles ¿no? los, los tres chicos le podían haber... Eh, dado tranquilamente a él pero él se envalentonó como se dice porque sabía que su hermano estaba ahí sabía que yo estaba ahí para defenderle entonces ahí sí les empujó lo que sea ¿no? porque había alguien más grande que estaba para respaldarle alguien más grande está ¿sí? con nosotros para respaldarnos en las batallas que sean los conflictos que sean él está ahí en segundo lugar, hermanos queridos, no se puede obtener la victoria si no tienes los recursos necesarios. Como les decía, me encanta ver estos documentales, la situación de conflictos, guerras, etcétera, Y uno aprende muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, es curioso, por ejemplo, muchas de las derrotas que se dieron en términos de guerras mundiales se debió porque hubo, por ejemplo, no hubo la provisión necesaria. Los recursos necesarios, ya sea en vestimenta, ya sea en armamento, ya sea en comida, no hubo, no hubo. ¿sí? Y eso significó en la derrota y el fracaso y fueron llevados presos. ¿sí? Muchos de esos ejércitos quedaron aniquilados porque fal faltó la precaución necesaria de proveer lo que les hacía falta. Hermanos queridos, el enemigo, hablando espiritualmente también, busca cortar e impedir que lleguen esos suministros a nuestras vidas. Satanás va a seguir, hablando en esfera espiritual como digo, va a buscar de todas las maneras cortar tu relación con Dios, tu relación con Él en oración, tu relación con la Palabra de Dios. Va a buscar poner límites. Ustedes saben, no y aquí tenemos la bendición de contar con algunos, eh, y nos sentimos muy honrados de la presencia de algunos, eh, miembros de las fuerzas armadas ¿sí? pero una de las estrategias no, no soy experto en nada en este tema no, pero una de las estrategias es cortar, buscar la manera de que no lleguen los suministros a, a, al otro ejército ¿sí? y para eso bombardean puentes, carreteras cualquier cosa hacen con tal de impedir que lleguen los suministros eso es lo que hacen Hermanos, debemos tener presente que Satanás va a buscar la forma de que te apartes, que no llegue la palabra de Dios a tu vida, que no llegues a esa comunión con el Señor en oración, que no tengas esos tiempos de poder compartir juntos como familia en la fe. Todo eso nos ayuda a nuestro crecimiento para seguir batallando. Pero si eso no llega, va a limitarnos espiritualmente, va a limitarnos. Por eso la vida cristiana no es una vida individualista, aislada. ¿Sí? A pesar de que a veces la gente pueda defraudarte, lo que sea, pero no. ¿sí? De, de eso se trata vivir la vida cristiana también, de perseverar en los caminos del Señor. Y sabiendo, sabiendo, como mencionamos acá, que es importante tener los recursos necesarios. En 2 Corintios capítulo 10, que estaremos viendo más adelante, dice el apóstol Pablo, porque las armas que tenemos en Dios son poderosas. Yo no sé cuáles sean los últimos <ríe> eh, eh, armamentos sofisticados. Cada día es impresionante ver lo que el hombre crea, ¿no? el hombre desarrolla en ese sentido. ¿no? Pero las armas que tenemos en Dios son poderosas, dice. Los recursos que tenemos en Dios son poderosos. Y por último, también es importante ser un estratega en batallas Un estratega en batallas Romanos 8.37 que leíamos decía Antes de todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y si usted lee los siguientes versos Porque dice antes de todas estas cosas Está diciendo ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada ¿Sí? Y luego más adelante dice Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿No? ¡Qué tremendas promesas del Señor! ¡Qué tremendas promesas! Y por eso creo que nosotros, hermanos queridos, pensando en las batallas que tenemos Debemos ser estrategas, debemos ser estrategas eh, ¿quién es un estratega? usted busca en el diccionario y le va a decir persona versada en estrategias <risa> ¿sí? persona versada, pero curiosamente ¿no? este término viene de un vocablo, estrategos ¿sí? estrategos que significa general general, aquí tenemos algunos generales, otros también de otras ramas, de distintas eh, jerarquías también acá pero hay generales ¿No? Y el término viene de ese, estrategos, ¿sí? alguien que conduce un ejército, un general. Y esta palabra está compuesta ¿no? en el griego de estratos, que significa armada, flota, ejército. Y aquí mover delante, guiar, conducir. ¿no? Estratega, ¿sí? alguien que te ayuda, que guía, que está ahí para mover adelante, para conducir. De una manera sabia. De una manera que garantice también la victoria. A lo largo de la historia ha habido muchos personajes, estrategas, ¿no? Ustedes saben, muchos personajes. Se habla, por ejemplo, de uno de ellos, eh, no sé si pronuncio bien, Sun Tzu, Sun Tzu, posiblemente dicen el estratega bélico más importante de la historia. Sus técnicas de batalla están documentadas en su obra clásica El arte de la guerra. ¿Sí? Una pieza maestra que no solo es aplicable al campo militar, sino también a casi todo lo que se trata de ver con situaciones de rivalidad. Este hombre era prácticamente invencible y su dominio en la esfera psicológica lo llevó, dice, a triunfar sobre ejércitos que le superaban en tamaño y dotación. Otro personaje, bueno hay muchos, pero Napoleón, Napoleón, fue un genio de la guerra, dando un nuevo sentido a la palabra estrategia en el campo militar militar. Fundamentó su éxito en la exactitud obsesiva y el detalle con los que planeaba sus movimientos y en la flexibilidad para reorientar la acción en batalla según las circunstancias. Otorgó, otorgó también enorme importancia a la logística, especialmente en lo referente al pertrecho y alimentación de la tropa. ¿Sí? El hombre sabía, era un estratega, que si no llega el alimento a la tropa no van a poder no van a avanzar, no van a poder continuar. ¿Sí? Y una cosa curiosa que me llamó la atención cuando leía esto es que a este hombre, Napoleón, le detestaba huir. Detestaba huir. ¿Sí? No en balde pronunció una frase muy curiosa. Dice: Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. No le gustaba huir, pero dijo esto. ¿Sí? Hermanos queridos, un estratega analiza las artimañas del enemigo y se prepara, planifica para enfrentarse justamente de esa forma, estratégicamente, estratégicamente. La Biblia habla ¿no? en Corintios, por ejemplo, que Satanás anda buscando ganar ventaja y nos dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos ignorar. En otro pasaje en el libro de Efesios Dice, airaos pero no pequéis Ni deis lugar al diablo ¿Sí? Hay una batalla espiritual Hay una batalla espiritual Y no debemos ignorar, debemos ser sabios Debemos estar atentos Ser estrategas también En aquellas cosas que pueden estar afectando Nuestras vidas, ya sea por lo que el mundo Nos quiere arrastrar, ya sea por lo que El demonio también quiere apartarnos O nuestra naturaleza Carnal también Que quiere distanciarnos de Dios Airaos, ¿no? Es decir, diciendo, a ver, ¿tener iras es pecado? Ok, no es pecado. ¿Sí? ¿No es pecado? Definitivamente que no. ¿Sí? Pero sí puede convertirse en pecado al final, ¿no? Porque con las mismas iras puedes ofender a alguien, puedes lastimar a alguien. La ira es un sentimiento. El Señor Jesucristo estaba enojado en el templo. Y algunos de manera equivocada argumentan, si hasta Jesús se enojó, yo ¿por qué no voy a enojarme? La pregunta que uno debería hacerse es, ¿cuál es la causa por la que él se enojó? ¿Y cuál es tu causa por la que te estás enojando? ¿Sí? ¿Cuál es la causa por la que te enojas? ¿Y cuál es la de él? Pero al final dice acá, ni deis lugar al diablo. Hay mucha gente que vive dolida, resentida, no quiere perdonar, eso vimos en la, la, la temática anterior. Y sin darse cuenta pueden estar dando cabida, como dice aquí, no deis lugar al diablo. Entonces debemos ser estrategas en todo esto. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, queridos, ¿quién está de tu lado para enfrentar en las batallas que vengan? ¿no? ¿Que vamos a tener batallas? Sí, vamos a tener batallas. Pero estamos claros, ¿quién está peleando de tu parte? ¿A quién tienes de tu lado? ¿Sí? ¿A quién tienes de tu lado? ¿A quién tienes de tu lado? Creo que es importante también, ¿no? como mencionamos acá, iniciando este, este nuevo año, ¿cuáles son los recursos? ¿Cómo están los recursos? Dice, dice la palabra de Dios también. Si el Señor nos ha dado, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? ¿Hay algo que está el Señor limitándose para darnos, para bendecirnos? No, el Señor sabe lo que necesitamos y Él quiere darnos, Él quiere darnos. Porque sabe que libramos batallas. Y él es el general por excelencia como estratega. Va a decir, esto necesitas. No dejes que el enemigo corte los suministros en tu vida. Sí, quisiéramos insistir en eso al iniciar un nuevo año. No dejes que el enemigo corte los suministros espirituales para que tu vida siga avanzando en, su, en tu caminar con Dios. Y creo que es importante entonces también analizar y ser estratégico. ¿sí? Estratégico para ver cómo... Una de las cosas que los estrategas, los generales, también deben conocer al enemigo. ¿no? ¿Qué artimañas usan para que quieren afectar y dañar? Y es parte de la estrategia. Pero también tú tienes un plan, un proyecto que puedes desarrollar estratégicamente para vencer, para vencer. Y de eso creo que se trata también, en medio de las luchas que tengamos, ser estratégicos. Ser estratégicos con la presencia de Dios, con los recursos de Dios Amén ¿Qué tal si oramos y decimos Señor? Yo no sé cuántas cosas en el año pasado Se dieron que cortaron En suministros O que yo di paso ¿sí? A que se corten esos suministros Pero este nuevo año Señor Queremos comenzar Y si me toca enfrentar batallas y peleas ¿sí? Y peleas El Señor está ahí para defenderte Vamos a orar y luego vamos a escuchar una preciosa alabanza del Señor. Padre eterno, gracias por lograr tuya tuyo en nuestras vidas. Gracias por cada corazón, Señor, que en medio de las circunstancias que vivimos o que hemos pasado o que podamos atravesar. Qué precioso es saber que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Nadie te ama como Él te ama. Nadie Absolutamente Y Él no te va a dejar solo Para enfrentar las batallas Que tengas que enfrentar Ya sea en tu casa, con tu familia, en el trabajo Con los recursos Con tu carácter Yo no sé cuáles son las batallas Que puedas estar librando Pero no dejes que el enemigo Interrumpa Interrumpa Lo que Él ya quiere dar A tu corazón, a tu vida Para seguir siendo